0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen drei Gespräche mit drei Theaterdirektorinnen. Mit Elke Hesse vom Mut, das Mut, das im Wiener Augarten steht. Mit Christina Sprenger, sie ist verantwortlich für das Theater in Berndorf und darüber hinaus inzwischen für den gesamten Niederösterreichischen Theatersommer. Und mit Peter Betsy-Hofbauer, dem Prinzipal des Wiener Metropolen. Elke Hesse war als künstlerische Betriebsdirektorin und persönliche Referentin des legendären Hans Kratzer am Theater in der Josefstadt tätig. Seit 2011 ist sie selbst Direktorin eines Wiener Theaters, des mut konzertsaals der Wiener Sängerknaben. In den vergangenen Jahren etablierte Elke Hesse das Mut als einen Ort, der einen fixen Platz in der Wiener Kulturszene hat. Elke Hesse, das Mut, heute fixer Bestandteil des augarten ensembles war zu Beginn ja sehr umstritten, als es geplant wurde. Warum kann man sogar in einer Kulturstadt wie Wien keinen neuen Theaterbau einfach voller Applaus nur in die Wege leiten? Warum muss dagegen opponiert werden?
1: Ich muss sagen, ich finde, das große Problem war eigentlich bei dem ganzen Vorarbeiten oder Pläne schmieden, dass zu wenig kommuniziert wurde. Das ist wie in einer guten Familie oder wie bei Nachbarn, mit denen man sich irgendwie nicht versteht, man kommuniziert nicht. Und ich glaube, dass das ganz anders ausgegangen wäre, wenn im Vorfeld das Projekt den Nachbarn, den potenziellen Gegnern einfach viel besser und viel näher gebracht worden wäre. Prinzipiell glaube ich nicht, dass gerade Wien jetzt so eine Stadt ist, die sich da verwehrt. Natürlich habe ich gemerkt, wie ich dann angefangen habe, das Haus zu programmieren, dass natürlich da so, schon so einige Herren, honorige Herren, äh, sich dann hingestellt haben, die natürlich andere Kultureinrichtungen leiten. Na, das schauen wir uns jetzt an, was die da macht. Aber... Nicht mit einem bösen Willen, sondern mit einer großen Aufmerksamkeit. Und ich persönlich glaube da einfach ans Gute, dass das in Wien sehr wohl möglich ist. Man muss nur einfach reden miteinander.
0: Also was die da macht, das ist ja eine Erfolgsgeschichte der Sonderklasse. Ich glaube, das darf man schon so sagen, auch wenn man als Journalist nicht werten sollte. Weil durch das Mut ja wirklich eine völlig neue Art kreiert wurde, ein Theater zu bespielen. Weil es ja wirklich nicht nur rückwärtsgewandter Konsum ist, sondern weil es ja ein Ort der Begegnung geworden ist. Und des Dialogs.
1: Ja, also das bin ich wirklich glücklich. Aber da hilft mir auch die Architektur sehr. Das einzige Haus mit, mit neuer Architektur. Es ist ganz offen gebaut. Wir haben diese riesengroßen Glasflächen, wo man wirklich hineinschauen kann, wo man ein offenes Haus wirklich kreieren kann. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann natürlich auch, überlegen, was kann jetzt wirklich dieses US, dieser USP des Saales sein, und das kann nur was Visionäres, was Vorwärtsgewandtes sein. Und insofern liegt es dann schon sehr nahe, sich auch um den künstlerischen Nachwuchs zu kümmern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer zu erspüren, es gibt doch keine Grenzen bei der Musik, ganz im Gegenteil. Ja. Wo, wo geht es hin? Wo, wo kann es weitergehen? Und, und wo bringe ich Menschen irgendwie zusammen? Und das ist etwas, was mich immer schon interessiert hat und was mir irgendwie am Herzen liegt und was ich, glaube ich, auch gut kann, ist einfach
0: zu verbinden. Und man bringt Menschen zum Beispiel zusammen, wenn das Wiener Kindertheater bei ihnen auftritt und die Eltern dieser Kinder dann ganz stolz auch ins Mut kommen, weil sie die Kinder anschauen. Und da geht es dann eben nicht nur um die Hochkultur, wie sie die Sängergnaben verkörpern, sondern durchaus auch um Amateurtheater.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist es wirklich, dieses verbindende Element. Das zeigt sich ja auch in unserer Grafik und ich vermiete das Haus ja auch sehr oft. Also das ist auch meine eigene Finanzierungsstruktur, weil ich ja keine öffentlichen Subventionen bekomme, muss ich auch sehr viel quasi das Haus oder sehr oft das Haus vermieten. Und da kommen teilweise auch Menschen, die zum ersten Mal einen Konzertsaal betreten und das ist so wunderschön, dieses Aha-Erlebnis zu spüren, auch dieses Feiern, irgendwie so einen Saal zu betreten und dann vielleicht schöne Musik zu hören oder etwas Sinnliches zu erleben und die kommen auch wieder. Und jetzt merke ich einfach, dass mein Publikum so breit gefächert ist und sich aber gegenseitig befruchtet. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, also ich bin fast immer da und versuche auch einfach ja präsent zu sein und das Haus zu erklären.
0: Also so ein bisschen wie der Dominik Mayer an der Stiege stehen und die Zuschauer begrüßen. <lacht> ja,
1: ich habe zwar nicht die große Stiege, aber ich habe einen Eingang, wo ich eigentlich auch, es ist leider architektonisch auch notwendig, dass ich einfach die Menschen ein bisschen durchs Haus leiten muss. Ansonsten gäbe es ein
0: großes Gedränge. Zwei Fragen zur Architektur noch in Ergänzung vorhin. Das eine ist, es ist großartig gelungen, dass die alte Bausubstanz, also die Mauer, mit dem Modernen zu verbinden. Also der Mut, dass wir uns als Gegenwart auch formulieren in einem historischen Ambiente. Ja. Und das Zweite Warum ist das Café nicht 24-7 offen?
1: Wir planen es. Also wichtig wäre, dass wir da auch jetzt noch mal architektonisch eine Zusage bekommen von den öffentlichen Behörden, dass wir nämlich noch nach außen auch eine, eine Öffnung möglich machen können. Ja, es ist in unseren Plänen und es war bis jetzt auch einfach ressourcentechnisch und auch von unserem Betreiber und Pächter noch nicht möglich.
0: Dann kommen wir zur ursprünglichen Idee, das ist natürlich das Haus für die Wiener Sängerknaben, das Haus für einen Chor zu bilden. Was bedeutet denn Chormusik jetzt? Wenn ich das auch als Art der Kommunikation verstehe, hat man auf der einen Seite den Teamgedanken, es darf keiner zu laut sein, keiner zu individuell sein, umgekehrt, jeder, der den Mund nicht aufmachen würde, würde fehlen.
1: Für mich steht beim Chorsingen, also so wie ich das auch erlebe, ist einfach dieser Teamgedanke das Allerwichtigste. Natürlich muss es immer Solisten geben, die vorne stehen, aber gerade bei den Sängerknaben wird das super gelöst, indem es immer wieder andere gibt, die ein Solo singen. Also es ist nicht immer der Gleiche, aber dieser Teamgedanke, Teamgedanke und dieser soziale Impact, sage ich immer, den ein Sängerknabe mitnimmt, wenn er fertig ist, das ist schon was ganz Spezielles. Und, und das ist für mich auch wirklich eine, eine Bildung des Herzens. Ich sehe das einfach auch bei meinem Sohn zum Beispiel, der ja auch Sängerknabe war. Da war das ganz extrem. Also vor allem auch oft bei Tourneen müssen sie aufeinander aufpassen. Da gibt es 10- bis 14-Jährige. Ein 10-Jähriger ist noch ganz klein und schmächtig. Ein 14-Jähriger weiß man, wie groß der sein kann. Voll schon in der Pubertät. Auch im Nachhinein spürt man einfach, die haben jetzt nicht so wie alle anderen eine Klassengemeinschaft, sondern eine Chorgemeinschaft. Und diese Chorgemeinschaft hält sehr, sehr lange.
0: Wenn man es positiv betrachten möchte, geht es halt auch um soziale Kompetenz, die dadurch entsteht.
1: Auf jeden Fall. Also das habe ich auch vorher gemeint, dieser soziale Impact. Also diese soziale Kompetenz auf der einen Seite aufeinander hören, sich zuhören, aber natürlich genauso auch in dem Chor hat man erstens einmal Kinder jegliches religiösen Bekenntnisses und alle singen aber trotzdem gemeinsam am Sonntag
0: die Mozart die
1: Mozartmesse Und das funktioniert. Und auch aufeinander aufpassen. Hallo, der darf jetzt kein Schweinefleisch essen. Ja, und, und das spüre ich jeden Tag, höre ich das im Speisesaal, ja, wo Kinder einfach aufeinander Acht geben.
0: Da kommt mir gleich dieses so ambitionierte Projekt der Wiener Sängergnaben in Zusammenarbeit mit dem Konzerthaus und der Caritas Supera in mm. den Sinn. Die treten ja auch bei euch auf. Ja. Da wird das ja dann noch einmal sozusagen perfektioniert oder weitergetrieben, wenn man in Brennpunktgegenden von Wien geht und dort gemischte Chöre aufzubauen beginnt und sogar ein Orchester.
1: Ja, es ist jetzt ja eben, es ist doch das Orchester dazugekommen. Also das ist wirklich ein, ein tolles Projekt, wo wirklich auch schon viele, viele Talente eigentlich erkannt wurden und die dann wiederum auch zu den Sängerknaben kommen. Was für mich das Überraschende war, dass sich da zum Beispiel auch die Eltern von diesen Kindern, die teilweise schon in zweiter, dritter Generation in Wien sind, wo aber die Eltern aber immer noch nicht wirklich sich für die deutsche Sprache wirklich interessieren, sondern in ihrem Kreis bleiben und wo man plötzlich merkt, wie die Eltern mit dem Kind, mit dem Stolz auch mitwachsen und sich plötzlich auch öffnen und auch der europäischen österreichischen Kultur, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber sich dem auch öffnen und sich so eigentlich auch mehr integrieren können.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Musik als Mittel, um Gräben zu überwinden. Wir sollten eigentlich einen Parlamentschor anregen, oder? Dass die, ja. dass die Politiker im Nationalrat einen, ja. einen… Was würde das auslösen bei Eine denen?
1: schöne Idee, dass, ja, wie ich das eigentlich vorher gesagt habe. Also, dass man sich zuhört, dass man jemanden auch aussprechen lässt, dass man auch andere Meinungen akzeptiert und nicht sofort drüber fährt. Ja, es ist jetzt vielleicht sehr naiv, aber ich fände es super.
0: Wir werden die Aussendung starten in die ja. Richtung. Zurück zum Chor und zu den Wiener Sängerknaben und ein bisschen auch zur Schule. Ich weiß, Sie leiten das Mut und nicht die Sängerknaben. Das macht der Gerald Wirt, der unglaubliche Verdienste hat für dieses Haus. Aus diesem verstaubten goldsessel image die Wiener Sängerknaben herausgeführt hat. Aber sie sind ganz nah dran. Sehr und nah, ja. ohne Elke ja. Hesse hätte auch der Gerald Wirt nicht viel zusammengebracht. Wir profitieren sagt man, sehr Sagt man in Wien. Und zur Schule... Musik wird wohl ein Hauptfach sein. Aber wie ist es dann zum Beispiel mit den anderen künstlerischen Gewerken im Schulunterricht? Ist bildnerische Erziehung ein Nebenfach?
1: Bilderische Erziehung in dem Sinne ja, aber... Gerade jetzt bei den Wiener Sängerknaben, die ja jetzt neuerdings zu einer Schule der darstellenden Künste auch erhoben wurden, die haben schon eine sehr gute und fundierte musikalische Ausbildung. Nicht nur jetzt Gesang und Stimmbildung. Da geht es auch um Harmonielehre, um Musikgeschichte. Also das ist schon sehr spezialisiert. Aber ich finde es zum Beispiel auch traurig. Also ich finde, man könnte durchaus auch jetzt die bildende Kunst da noch ein bisschen forcieren.
0: Wie ist das denn überhaupt? Warum sind diese Dinge, die nicht messbar sind, dann für die handelnden Personen trotzdem so eindeutig zuzuordnen? Warum weiß ein Maler, er muss genau dieses Rot verwenden für sein Gemälde? Warum weiß ein, ein Sänger, er muss den Ton genau so bringen? Da gibt es ja keine messbaren, eindeutigen Kriterien. Woher kommen diese künstlerischen Nuancen und diese Gewissheit der Kreativen, das dann so formulieren zu müssen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe ja, da muss ich kurz ausschweifen, weil ich habe früher ja selber auch Musik studiert und Schauspiel und Musical und ich habe das sehr bewusst dann auch beendet. Ich habe aber auch das auch fertig studiert, genau aus dem Grund, dass ich das für mich nie, diese Perfektion nie erfahren habe. Und ich glaube, das kann man nicht lernen, das kann man nur erfahren, Entweder miteinander erfahren im Chor oder für sich selbst erfahren. Das habe ich einfach für
0: mich nicht gespürt. Aber Sie spüren es, unterstelle ich jetzt, als Rezipientin. Ja. Und Sie spüren, wenn jemand das trifft. Ja. Und auch Sie können doch nicht beschreiben, warum das jetzt der richtige Weg war, diesen Ton Nein, zu singen. Nein,
1: ich kann nur spüren, wenn die Interaktion wirklich funktioniert, mit dem Publikum und den, und den Künstlern oder mit mir im Publikum und dem Künstler oder der Künstlerin oder dem Sänger, der auf der Bühne steht. Und da muss man einfach auch sensitiv sein und sich auch, wenn man im Publikum sitzt, öffnen. Aber es gibt diese Momente, die sind vielleicht manchmal sehr selten. Aber ich glaube, die sind seltener für Menschen, die sehr oft ins Konzert gehen oder sehr oft ins Theater gehen. Aber es sind so Momente, wenn Es also rinnt einem
0: einfach die ganze ja, Haut über den, geht den Rücken. Gar nicht und sind die nicht ein Anachronismus zu unserem Gesellschaftssystem? Dinge, die nicht messbar sind, sind doch dann vielleicht auch weniger wert?
1: Das finde ich nicht. Ja, also ich finde, unsere Gesellschaft braucht genau diese Momente und braucht einfach kreative Konzepte.
0: Was bisher geschah. Der am 24. Oktober 1989 geborene PewDiePie ist ein schwedischer YouTuber und er betreibt seinen gleichnamigen YouTube-Kanal. PewDiePie startete mit einem Let's Play des Horrorspiels Amnesia – The Dark Descent und führte das Bild im Bild ein, welches seine Reaktionen während des Spiels zeigte. Im Oktober 2020 folgten ihm mehr als 107 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen, damit ist der Kanal von PewDiePie nach dem indischen Musiklabel T-Series der zweitmeist abonnierte Kanal auf YouTube. Wir haben ja jetzt zum Beispiel rund um die Covid-Krise erlebt, dass die Kultur als allerletztes kam und das auch mittelmäßig engagiert. Wir haben bemerkt, wie viele Künstlerinnen und Künstler im Prekariat leben, Ganz einfach nur, weil sie sich nicht anpassen, sondern weil sie Dinge machen, die vielleicht noch nicht mehrheitsfähig sind, wir es noch nicht verstehen, dass diese Dinge vielleicht einmal mehrheitsfähig sein werden. Jetzt gibt es so eine leidenschaftliche Frau wie Sie, die das versucht zu verändern. Fühlen Sie sich verstanden bei den Partnern in der Politik, bei den Partnern in der Wirtschaft?
1: Wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, ich sage jetzt mal, ich fühle mich schon verstanden. Ich glaube, dass vor allem die Kulturpolitiker das schon verstehen, aber dass einfach das, tägliche politische Kalkül es sehr schwer möglich macht, wirklich Visionen zu ermöglichen. Das finde ich halt das sehr Traurige, dass man keinen Mut mehr beweist, einfach mal auch sich drüber zu stellen und zu sagen, komm, wir, wir müssen jetzt diese Vision erleben und möglich machen.
0: Weil sie uns ja auch gesellschaftlich weiterbringen können.
1: Natürlich. Also da bin ich der großen Überzeugung, dass Kunst und Wirtschaft muss sich in Zukunft befruchten nicht nur, dass die Kunst für die Wirtschaft wichtig ist. Die Wirtschaft ist genauso wichtig auch für die Kunst und für die Künstler. Die müssen auch lernen, sich besser zu vermarkten. Das sind irgendwie so zwei Positionen, die da auf die einen jammern, äh, sie werden nicht ernst genommen sind ein bisschen in meinen Augen auch zu sehr in einem Kokon drinnen. Und von der Wirtschaft ist es das Gleiche, einfach nur messbare Erfolge, wie wir vorher gesprochen haben. Aber das muss in der Zukunft muss das zusammenspielen. Und ich denke, es sind so viele Möglichkeiten für Kunstunternehmungen. Ja? Da ist noch nicht zu viel ausgeschöpft.
0: Konkret haben das ja viele Künstler jetzt auch versucht über das sogenannte Netz, über Apps, über mhm. soziale Netzwerke. Aber geht sich das aus? Geht das ohne persönliche Kontaktnahme? Streaming ist eben nicht das Gleiche wie im Mut zu sitzen.
1: Es ist nicht das Gleiche, das ist ganz klar. Aber gerade jetzt zum Beispiel in unserem Fall, also wir haben ja auch, wir haben diese Mut-Viertelstunde ins Leben gerufen. Ich wollte einfach mit meinem Publikum in Kontakt bleiben. und. Wir haben das gestreamt, das Publikum konnte auch live Fragen an die Künstler, die ich eingeladen habe, stellen. Nein, das ersetzt auf keinen Fall. Und da, da geht es nochmal um diesen magischen Moment auch, denn der, der, der wird über Online-Medien nicht wirklich zu bekommen sein.
0: Und ohne jetzt diesen ganzen apokalyptischen Thesen, dass die Welt untergeht, mhm. irgendwie nur Vorschub leisten zu wollen, aber die Sozialisierung der nächsten Generationen mit TikTok, mit Instagram und mit dem daraus resultierenden Tempo der Reaktion, das widerspricht doch dem Hinarbeiten zu Kunstverständnis, dem Hinarbeiten selber auch, was kreativ leisten zu können. Da muss ich ja viel investieren, da kann ich ja nicht sofort eine Antwort kriegen oder eine Befriedigung kriegen. Sehen Sie da eine gesellschaftliche Veränderung bei den nächsten Generationen?
1: Natürlich gibt es eine gesellschaftliche Veränderung, aber ich finde nicht, dass es dem entgegensteht. Weil ich glaube, dass man sich auch innerhalb dieser verschiedensten Möglichkeiten kreativ ausdrücken kann. Und das tun sie auch. Das tut die junge Generation auch. Aber trotz allem bleibt der direkte Kontakt, ist auch unheimlich wichtig. Und das hat man genau jetzt auch in der, in der Zeit gesehen. Wie sehr gerade den ganz Jungen, ich spreche jetzt wirklich von den Youngsters zwischen 10 und 20, wie sehr ihnen ihre Freunde einfach abgegangen sind. Man muss miteinander agieren. Ja.
0: Jetzt treten wir ganz leidenschaftlich für Kunst, Kultur, Kreativität, Musik, Malerei, Videokunst und alledem ein. Aber dann sehen wir auf der anderen Seite, dass viele Künstlerinnen und Künstler sehr, wie sage ich das jetzt, möglicherweise sogar traurige Persönlichkeiten sind, dass sie trotz dieser unglaublichen Erfüllung, die die Kunst dann in diesen Momenten bieten kann, immer irgendwie zweifeln, sehr oft in Depression verfallen. Wie erklären Sie das?
1: Wenn man aufmacht, wenn man sein Herz öffnet, dann erlebt man nicht nur Schönes. Man muss das, glaube ich, schon in Kauf nehmen auch. Und ich empfinde das jetzt nicht als eine eine furchtbare Traurigkeit, sondern das ist auch Teil eines Weges. Ja, das gehört für mich dazu. Aber diesen Weg sollten vielleicht auch ein paar Manager mitgehen. Ja? Und umgekehrt genauso. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Es muss sich gegenseitig befruchten. Ja? Es muss die Wirtschaft muss sensitiver werden. Und die Kunstwelt muss vielleicht auch ein bisschen marktorientierter werden.
0: Und wenn wir jetzt sozusagen in den familiären Kreis gehen, warum glauben Sie, dass Sie Ihren Kindern das trotzdem empfehlen würden, sich das anzutun, Künstler oder Künstlerin zu werden? <lacht> Wäre es nicht das Ziel, glücklich zu sein? Ja. Und, und sind nicht Technokraten viel glücklicher als wir? Sind nicht Menschen, die keine Fragen stellen, offenbar im Biedermeier zufrieden? Wieso tun wir uns das alle an? Die sogenannten Intellektuellen, die Journalistinnen, die Künstler.
1: Ich finde das irgendwie schade, wenn wir da jetzt so ein Schwarz-Weiß-Bild irgendwie herstellen. Das ist nicht so. Ja? Glück, was bedeutet Glück? Ja, Glück ist ein Moment der totalen Erfüllung. Und ich glaube, das kann man einerseits in der Kunst bekommen. Es ist vielleicht der Weg ein bisschen noch steiniger, weil man einfach noch mehr aufmachen muss. Aber Glück kann genauso auch ein Manager haben, der gerade, ich weiß nicht.
0: Ein Red Bull-Patent äh, in Thailand <lacht> entdeckt hat.
1: Aber ich möchte es ungern eigentlich so, so trennen. Und ich bin sehr glücklich. Also mein großer Sohn, der geht in die quasi International Relations, Diplomatie hinein. Und der Kleine will ganz klar in die künstlerische Richtung gehen, ins Design. Und da kann ich nur sagen, du schau, schau, dass du deine besten Erfahrungen machst.
0: Das spricht für eine Mutter, die den Kindern die Talente nicht zerstört, sondern diese gefördert hat. Zum Abschluss und zum Abrunden zurück noch einmal zum Ort Ihres Wirkens. Das Mut steht im zweiten Bezirk, traditionell früher mal das jüdische Zentrum von Wien. Und Sie beschäftigen sich auch in Ihrem Programm sehr oft mit der Erinnerung. Mhm. Sie beschäftigen sich auch mit der Pflege jüdischer Musik, jüdischer Kunst und jüdischer Kultur. Warum ist denn das so wichtig?
1: Es ist erstens mal, finde ich es wichtig, dass wir das immer machen müssen. Ja, es ist Jetzt nicht nur die jüdische Kultur, also wir öffnen uns da wirklich für, für so ziemlich alle Bereiche, aber natürlich ist dieser zweite Bezirk, war ein Zentrum und ist auch ein Zentrum. Ich finde es einfach wichtig, dass wir, dass wir da das Haus aufmachen und teilweise auch ganz lustige Anfragen haben, welchen ethnischen Gruppen wir jetzt das Haus öffnen. und Also wir machen selber auch sehr viele Erfahrungen und lernen sehr viel kennen.
0: Welcher Gruppe würden Sie denn das Haus nicht öffnen?
1: Ich glaube, das ist relativ klar, dass es da eine Gruppe gibt, in, in speziell Österreich, die...
0: Keinen ich glaube, die
1: würden auch nie bei mir anfragen.
0: Dann wünsche ich Ihnen toi, 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 vor allem, dass das Theater bald wieder ordentlich öffnen kann, ordentlich, ja. äh, um gleich diese alte Gruppe zu zitieren, in einen anderen Kontext zu stellen. Ja. Ähm, und danke. danke Ihnen vielmals für die Zeit.
1: <lacht> ja, danke auch.
0: Sie könnte sich darauf ausruhen, eine der bekanntesten Seriendarstellerinnen der österreichischen Fernsehgeschichte zu sein. Aber sie will gestalten. Als Theaterdirektorin, als Testimonial, als Mutter, als Schauspielerin sowieso. Christina Sprenger liebt es, Menschen zu vernetzen. Christina Sprenger, Schauspielerin als allererstes, einmal neben tausend anderen Schachteln ähm, <lacht> Wenn Sie eine Rolle angeboten bekommen und vor allem im Hinblick auf die Umsetzung im Fernsehen. Wie sehr unterscheiden sich die Figuren denn, wenn sie dann die Drehbücher lesen, auch in ihrem Wortschatz? Wie tirolerisch zum Beispiel war die Soko kitzbühl kommissarin wirklich? War das die Sprache der Autorinnen oder Autoren oder hat die einen eigenen Wortschatz gehabt?
2: Also es ist eigentlich so, dass sehr einheitlich geschrieben wird. Das ist sicher ein, ein Manko des deutschsprachigen Films oder der Drehbücher per se. Ich glaube, da gibt es in Amerika viel mehr... Ähm Raffinesse, Was die einzelnen Figuren betrifft, teilweise in den Sitcoms und Serien gibt es ja auch verschiedene Menschen, die die Dialoge schreiben, je praktisch als die Figur. Bei uns ist das sehr einheitlich und wird dann schon sehr geprägt von der Darstellerin oder von dem Darsteller. Prinzipiell wird Dialekt selten hineingeschrieben, eher bei Kinoprojekten, dass wirklich das Buch im Dialekt geschrieben ist. Das heißt, es ist im Ermessen des Regisseurs oder der Regisseurin, wie sehr sie das will, und dann ist es halt der Schauspieler, der das dann verwirklicht. Aber dass es im Buch drin steht, das ist eigentlich sehr selten. Also da wird eher, ja, eher lieblos damit umgegangen.
0: Ich spüre, dass Sie da mehr Lust drauf hätten, dass es das öfter geben sollte. Und wie machen Sie das jetzt bei sich im Theater? Und wie suchen Sie da die Stücke aus? Und wie inszenieren Sie sie dann auch gegebenenfalls?
2: Also die Stücke suche ich wirklich nach der Dialogkraft aus. Also es, die Franzosen und die Engländer sind meines Erachtens, was Komödie betrifft, und im Berndorf wird hauptsächlich Komödie gespielt, unschlagbar. Die Engländer sind natürlich die Meister des Slapsticks, also da ist es immer die Situation, die komisch ist. Und bei den Franzosen ist es der Dialog, der komisch ist. Ich finde beides großartig. Also es muss nicht immer das Wort sozusagen der Auslöser fürs Lachen sein. Es ist einfach eine gute eine gute Komödie mit Tür auf Tür zu, wenn man an einen Ray Cooney denkt, zum Beispiel der großartige Stücke natürlich Außer Kontrolle, Run for my wife und so weiter, schreibt. Also da, da wird gar nicht so viel über den Dialog, der Humor transportiert, sondern wirklich eigentlich durch die Situation. Und die Meister der Konversationskomödie sind die Franzosen. Und da ist es wirklich so, dass jede Schicht, gesellschaftliche Schicht, einen eigenen Jargon, einen eigenen Dialekt, eine eigene Formulierungsweise hat. Und das ist viel liebevoller gemacht als eben von österreichischen oder deutschen Autoren, auch von Theaterstücken, weil das einfach mehr Raffinesse hat. Du merkst sozusagen, kommt jemand aus der Unterschicht, aus der Oberschicht, ist jemand irgendwie kunstaffin, redet er eher geschwollen, Schachtelsätze oder ist er halt eher derb. Da, da sind die uns doch einiges voraus.
0: Mag das daran liegen, dass beide von Ihnen gerade beschriebenen Wege, sich den Figuren zu nähern, das sogenannte Character-Driven-System befördern. Also das heißt, die Kommunikation findet von Figuren statt, von Persönlichkeiten und das Aufeinandertreffen von einer kleinen Frau und einem großen Mann, wenn sie sich küssen wollen, kann jetzt eine komische Situation auslösen. Und das im deutschsprachigen Raum mehr der Inhalt und das Thema dominiert?
2: Also das würde ich absolut sagen. Ich glaube, nicht umsonst sagt man ja auch den Deutschen und den Österreichern einfach eine gewisse Kopflastigkeit zu. Ne? Das ist ja auch das Prinzip des Ehrings, ne? die, die rechte Hand der Vernunft, das tragen die Deutschen und die Österreicher und die Schweizer. Und fast auf der ganzen Welt tragen man es links, die Seite des Herzens. Also wir sind natürlich fast zu vernünftig hier und da. Und ich glaube, meistens steht die Geschichte fest und der Inhalt und der dramaturgische Bogen. Das Treatment schaut ja auch so aus, man gibt ja eine Inhaltsangabe ab, wenn man ein Drehbuch sozusagen einreicht. Und die Dialoge folgen dann und ich glaube, dass dieser Mut zu extremen Figuren und der Komik der Figuren einfach zum Beispiel eben bei den Franzosen, auch bei der italienischen Komödie einfach größer ist. Dass man mehr auf Typen setzt und wirklich sagt, wie würde so ein Typ in einer Situation reagieren und nicht, wir setzen einen Typen in eine bereits ähm, vorhandene Situation. Also ich glaube, das ist absolut korrekt analysiert dass der deutschsprachige Film eher von der Geschichte weggeht. Und oft ist es eben weltweit andersrum, dass man eben von den Typen und von den Menschen weggeht und sagt, was könnten die miteinander erleben.
0: Und dabei sollten sich doch die Leute, die dann in ein Theaterstück gehen oder ins Kino, in den Figuren wiederfinden können oder diese besonders abstoßend finden. Jedenfalls eine Beziehung aufbauen. Also im Theater spürt man das doch ganz genau, wenn im Publikum der Funke rüberspringt oder eben nicht. Woran liegt das? Liegt das also erstens an den Stücken, wie wir schon analysiert haben? Aber zweitens gibt es doch dann vielleicht auch noch Abende, wo es gelingt und Abende, wo es nicht gelingt. Können Sie da irgendein Schema erkennen, was da der Grund dafür ist? Das Publikum
2: ist der Grund. Der Grund
0: ist wirklich, dass es
2: ja ein katharsischer Moment ist, das Ganze. Und der Mensch ist ein Herdentier und du brauchst nur einige wenige, die wie eine Initialzündung funktionieren. Und die reißen die anderen mit. Und wenn du die nicht drinnen sitzen hast, kann einfach sein, dass eine Pointe total versackt, die sonst super funktioniert, weil eben die zehn Hanseln, die bei der Pointe lachen, an dem Abend nicht drin sitzen. Auch Spannung wird wirklich übertragen. Wenn einfach ein paar Menschen diese Spannung spüren oder den berührenden Moment spüren, dann nehmen sie die anderen mit und wenn die fehlen an dem Abend, dann kannst du dir, glaube ich, die Seele da oben rausspielen, dann wird das nicht funktionieren. Also du brauchst die Bereitschaft, ein bisschen fast wie bei der Hypnose, du brauchst die Bereitschaft derjenigen, die drin sitzen, dass sie da mitmachen wollen und auch ein Teil davon sein wollen. Und wenn sie diese Bereitschaft nicht geben, dann, dann, dann wirst du scheitern. Also dann wirst du einfach abprallen. Da kannst du machen, was du willst. Deswegen ist es ja auch ganz schlecht, auf Pointe zu spielen oder einfach mit Druck. Weil oft reagiert man dann mit besonders viel Druck. Ne? Wenn man merkt, oh, die ersten zwei Witze sind schon nicht reingegangen oder da waren sie jetzt waren sehr unruhig, obwohl das so eine ruhige, schöne Stelle ist, dann neigt man dazu, noch mehr Kraft reinzulegen und ach, das muss doch und die will ich irgendwie biegen. Aber das funktioniert nicht. Also du musst immer bei dir bleiben und bei deinem Gegenüber auf der Bühne und deinem Partner. Sobald du irgendwie abgleitest und eher die Aufmerksamkeit beim Publikum hast, wirst du automatisch schlecht.
0: Und mit der gleichen Methode können sie dann eben auch ohne Publikum agieren, wenn es um Hörspiele geht oder wenn es bei Fernseh- und Filmsets kein Publikum gibt.
2: Ganz genau. Genau. Also, bei einem Filmset musst du ja auch das Team ausblenden. Da sind ja auch viele Leute und auch bei einem Hörspiel. Im Prinzip geht es eigentlich um die Gabe, sich auf das Gegenüber zu konzentrieren. Und es gibt im ersten Jahrgang Schauspiel Schule eigentlich so einen Satz, der, glaube ich, nie an Gültigkeit verliert, von Moment zu Moment. Also wirklich im Moment agieren, vom Partner abnehmen und nicht sich etwas vornehmen, weil das funktioniert nicht. Es muss immer der Partner in dir etwas auslösen, die Situation in dir etwas auslösen, holst nicht aus dir heraus, weil dann bist du mit dir beschäftigt und merkst gar nicht, was der dir anbietet oder die dir anbietet. Und das gilt genauso bei einem Hörspiel, das gilt genauso, wenn die Kamera läuft, man muss einfach versuchen, beim Partner zu sein. Da gibt es dann halt eher technische, also das ist ein bisschen eine Praxissache, also es fällt natürlich leichter, wenn man es öfters macht, weil du natürlich gewisse Markierungen einhalten muss, damit die Schärfe passt und so. Also du kannst dich nicht immer völlig frei bewegen, sondern du musst das halt schon vom Partner abnehmend, aber in einem gewissen Korsett tun. Das ist bei einer Inszenierung auch der Fall, aber da bist du ein bisschen freier, weil, weil quasi das nicht so genau sein muss wie beim Film.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Vom Technischen zurück zum Inhaltlichen und auch zum Wirkungsgrad. Ist es eigentlich für eine Schauspielerin wie Sie, die, die man in ganz Österreich kennt und die auch auf der Straße erkannt wird oder wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat, in der Straßenbahn zu fahren, ohne dass jemand duschelt, ist das nicht die? Ist das erstrebenswert, als Schauspielerin erkannt zu werden? Oder wäre es eigentlich nicht die ideale Welt, dass man gar nicht weiß, wer da dahinter steckt, hinter der Figur? <lacht>
2: Naja, da müsste man immer mit Maske spielen, befürchte ich. Selbst so eine wandelbare Frau wie Mary Streep würde ich wahrscheinlich auf der Straße erkennen, weil ich sie großartig finde und die hat ja wirklich, also
0: die ist wirklich die Figur, die sie spielt. Die größte lebende Schauspielerin.
2: Unfassbar, also von der bin ich eigentlich immer begeistert. Naja, ich glaube, äh, Bekanntheit ist, also ich, ich glaube, man darf Popularität nicht mit Bekanntheit verwechseln. Also es gibt ja auch bekannte Menschen, die jetzt nicht wegen besonderer, oder besonders guten Dingen bekannt wurden, sondern sie sind halt ein Begriff. Bekanntheit und Popularität gehen halt mit diesem Beruf einher. Natürlich will ein Schauspieler arbeiten und will, dass es möglichst viele Menschen sehen. Wenn es möglichst viele Menschen sehen, wird er auch irgendwann erkannt werden. Also das liegt, ist einfach eine logische Geschichte. Dadurch, dass aber die Menschen, die auf dich zugehen, eher positiv eingestimmt sind. Also es gibt ganz wenige, die, die auf dich zugehen und sagen, na, das war aber fester Schatz, den sie da gemacht haben. Ne? Äh, sondern äh, die verkneifen sich, weil ja die meisten Menschen per se eher höflich oder auch manchmal feig sind. Also es ist ja auch okay zu sagen, das war jetzt weniger mein Geschmack. Dadurch ist es für mich eigentlich nie unangenehm gewesen. Aber es ist natürlich in einem Ausmaß, das handelbar ist. Ich bin oft erstaunt, wie persönlich manche werden. Also, was ich schon öfters erlebt habe, also Kritik zu meiner Arbeit gibt es selten, aber es gibt schon so Menschen, die sagen, na, aber vor fünf Jahren haben sie noch ein bisschen mehr Kilo auf die Rippen gehabt, oder? Oder, na, das Kleid, was sie da angehabt haben, also schön war das nicht. Oder na, die Frisur steht Ihnen viel besser wie die letzte. Also eher ganz persönliche Dinge, wo ich mir denke, aha, interessant, das würde ich jetzt gar nicht so direkt meiner Freundin sogar sagen, sondern es vielleicht höflicher verpacken wollen oder so. Da neigen doch sehr viele Menschen dazu, ihre ganz persönliche Meinung zu etwas die ja Bein hat ins Gesicht zu sagen,
0: erstaunlicherweise. Also ein gewisses Manko an Distanz und Nähe und kein Feingefühl, dass da ja auch ein, eine private Person dahinter steht.
2: Genau, also ich glaube, die meinen, man ist weniger verletzlich oder man, man hat einfach einen dickeren, dickeren Schutzschirm und. und
0: öffentliches Gut.
2: Genau, öffentliches Gut und das, das muss schon vertrauen, wenn es im Fernsehen ist, ne?
0: Jetzt stellt sich die Frage, wie nützen Sie dieses öffentliche Gut? Sie haben vorhin schon von der Bekanntheit und der Unterscheidung von der Wirkung gesprochen. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn ein Stück aus? Hat das auch gesellschaftspolitisch relevante Züge zu haben oder sollen da nur die richtigen Witze drin sein?
2: Also es ist natürlich so, dass es äh, manchmal leichter fällt in, in berührenden und traurigen Stücken, gewisse Parallelen zu finden oder man glaubt vielleicht auch mit solchen Stücken mehr zu bewegen. Man kann mit Komödie sehr viel bewegen, weil Lachen schon auch ein riesiges Ventil ist dafür, ja für Druck. Also es ist einfach, der, der, der Druck geht raus, wenn man lacht und man ist erleichtert. Und ich glaube, das kennt jeder Mensch, wenn er irgendwie einen schlimmen Tag gehabt hat und irgendjemand schafft dich zum Lächeln oder zum Lachen zu bringen, dann ist es irgendwie auch wieder schöner. Also diese... Funktion, die steht sowieso außer Frage. Aber ich versuche dann schon, auch bei Stücken, immer so ein bisschen die Gesellschaft, wie sie gerade ist, ein bisschen anzustupsen und sagen, sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg? Zum Beispiel das Herbststück, das ich jetzt in Berndorf mache, heißt Das Abschiedssinn, ist also eine französische Konversationskomödie und da geht es darum, dass man Freunde, die eigentlich nicht mehr so nützlich sind und die im Grunde genommen jetzt auch nicht mehr so beim beruflichen Weiterkommen helfen, loswerden könnte, also die so ein bisschen schon über die Jahre Klotz am Bein sind und ihnen einfach einen letzten schönen Abend schenkt, das Abschiedsdiener, und dann ist man nicht mehr erreichbar, da und unterwegs. Und so schenkt man ihnen eine positive Erinnerung und steigt gut aus. Und wenn man so ein bisschen überlegt, wie verbindlich wir alle leben, dann hat das schon auch viel Wahres, weil wir eigentlich über dieses ganze Instagram und Facebook und WhatsApp-Gruppen haben wir schon so ganz viel Freunde und Bekannte, wo keine Verbindlichkeit mehr besteht. Man sagt ja auch per WhatsApp ab, irgendwelche Verabredungen. Also die meisten haben ja eben nicht einmal mal den Mumm anzurufen und zu sagen, du, ich komme heute Abend doch nicht. Das wird also doch sehr gut skizziert, wie schnell man eigentlich dann doch bereit ist, langjährige Freundschaften einfach zu beenden, weil man sagt, ja, eigentlich... Sie habe ich eh nicht so richtig megen. Er hat mir eigentlich nicht so weitergeholfen oder ihn kenne ich eigentlich nur so von meinen Jugendjahren. Und das kann Theater schon. Also, und das versuche ich schon zu tun. Oder nächstes Jahr spiele ich Ladies Night. Da geht es eben um sechs arbeitslose Männer. Das ist jetzt in der Corona-Zeit schon so, dass wir natürlich die höchste Arbeitslosigkeit haben die natürlich ein Wahnsinn ist und da geht es auch um diese Perspektivlosigkeit. Also man kann immer Themen auch aufnehmen, die damit zu tun haben in irgendeiner Form, aber das Wichtige ist trotzdem, dass man den Menschen eine gewisse Unbeschwertheit nichtsdestotrotz, also mit ein bisschen Zeigefinger, aber trotzdem sie mit der Unbeschwertheit entlässt.
0: Was bisher geschah. Die erste Version der Internet-Movie-Database, IMDB, wird am 17. Oktober 1990 veröffentlicht. IMDB ist eine Datenbank zu Filmen, Fernsehserien, Videoproduktionen und Videospielen sowie über Personen, die daran mitgewirkt haben. Im Juni 2020 gab es Einträge zu über 6,7 Millionen Filmproduktionen und zu über 10,4 Millionen Film- und Fernsehschaffenden. Betrieben wird die Datenbank heute von Amazon. Die Komödie ist ja auch sicher die Champions League in unserem Beruf, weil sie ja beides eben verbinden soll, Inhalt und Unterhaltung. Mich würde jetzt noch interessieren, nach welchen inhaltlichen Kriterien, was halten Sie denn für diskussionswert. Was halten Sie für richtig, dass man in die Gesellschaft trägt mit einer, mit einer Komödie? Warum ist die Aufführung vom Käfig voller Nahen zulässig? Warum sind die Kalendergirls zulässig? Nach welchen Gesichtspunkten oder aus welcher Welt schöpfen Sie da? Wo kommen Ihre Haltungen und Werte her?
2: In erster Linie aus dem Elternhaus. Also ich bin natürlich in einem christlich-sozialen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist Polin, mein Vater Tiroler, ich habe eine gewisse Weltoffenheit trotzdem mitbekommen. Also ich war jetzt nie so eine Tirolerin, die, die, dieses Blut und Erde und mir sei mir und daheim ist daheim, weil da einfach meine Mutter da war, die sicher diese Scheuklappen uns nie aufgesetzt hat, dass man in irgendeiner Form glaubt. Besser zu sein oder authentischer zu sein als vielleicht ein anderes Land dieser Welt oder ein anderes Bundesland in Österreich. Also das finde ich mal ganz eigenartig, wenn Menschen stolz auf ihre Herkunft sind, weil da kann man wirklich nichts dafür. Also da ist man hineingeboren und da braucht man, kann man demütig sein, aber stolz ist da wirklich das falsche Wort. Also ich würde auch nicht sagen, ich bin stolz, Österreicherin zu sein oder ich bin stolz, Tirolerin zu sein, weil das finde ich irgendwie eigenartig. Stolz kann man auf eine Leistung sein. Und dann natürlich ja, prägt ja jeder Tag unseres Lebens uns und es gibt einfach Erlebnisse, wo man sagt, das werde ich nie vergessen und das hat sich so manifestiert in mir, dass ich vielleicht irgendwann einmal darüber schreiben will, darüber ein Stück machen will und so hakt man dann diese Themen ab. Und ich glaube, das hat jeder von uns. Ich glaube, jeder von uns hat tief traurige Momente, unfassbar lustige. Und die werden dann einfach abgehandelt. Und wenn ich dann ein Stück finde, wo ich, wo ich sage, Wahnsinn, das erinnert mich so, wie wir damals, dann ist es natürlich eine große Freude, weil dann habe ich es abgehakt.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie das auch bei Ihrem Publikum dann hinterlassen können? Gehen die Leute dann verändert aus einem Theaterstück in Berndorf raus?
2: Ich glaube, sie gehen einmal in der Momentaufnahme auf jeden Fall verändert raus. Ob du ihnen jetzt sowas mitgegeben hast, dass sie, dass sie irgendwie wirklich verwenden können in ihrem Leben, dass, äh, ihnen in irgendeiner Form Trost spendet oder dass sie zum Denken anregt in irgendeiner Art und Weise, das maße ich mir nicht an zu behaupten. Ich glaube auch nicht, dass das gelingt. Also bei, weiß nicht, 14 Stunden Peter, Peter Zadek, Faust, weiß ich jetzt auch nicht, ob die Menschen völlig verändert da hinausgehen. Aber sie nehmen viel mit und ich glaube, wir alle sind ja nur das Ergebnis unserer Erlebnisse und das ist halt dann eine Facette, ein Erlebnis, das man ihnen schenkt. Und, und ob sie das dann irgendwie verwenden und verwerten können, das ist wahrscheinlich bei jeder Vita anders.
0: Worauf ich hinaus will, ist, dass wir vielleicht verlernt haben, weil Antworten geben sie ja keine und sollen wir ja, glaube ich, auch keine geben. Wir sind ja nicht in der Kirche, wenn wir Theater oder Film machen, aber dass wir in eine Gesellschaft mehr das Fragenstellen wieder hineintragen, das wäre schon was. Wenn Sie von französischen Komödien sprechen und wir das Stück über den Vornamen Adolf im Kopf haben, dann wird uns Bildungsbürgern schnell klar, wie absurd das alles ist, was wir da so als gesetzt und als beantwortet verstehen. Können wir was beitragen, dass die Menschen die Dinge mehr hinterfragen, dass die Menschen oder die Bevölkerung auch Lust dazu haben, das eigene Leben ein bisschen mehr in Frage zu stellen?
2: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ihnen Fragestellungen mitzugeben, nämlich immer wieder auch pochend auf eben Eigenverantwortung, Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen, dass einfach jede Entscheidung, die du triffst, irgendeine Auswirkung auf dein Leben hat. Ganz banale Dinge wie halt Ernährung, Bewegung, wie auch immer, Freundeskreis, Kultur, Sport... Alle diese Dinge eigentlich, da kann man nicht jammern, man kann viele Dinge ändern und das, was man nicht ändern kann, das ist dann meistens relativ überschaubar. Ich finde ganz wichtig, aber das finde ich bei jedem Zeitungsinterview wichtig oder bei, bei je, jeder öffentlichen Meinung, die man kundtut oder wo man was dafür sagt, dass man eben eine gewisse Haltung hat, dass man einfach sagt, okay, es ist wichtig, dass man Verantwortung in seinem Leben für sich auch übernimmt und dass man gewisse Dinge hinterfragt. Ich finde auch, du kannst jetzt nicht sagen, natürlich sind wir liberal denkende Menschen und weltoffene Menschen. Aber man muss vielleicht jemand, der anders groß geworden ist, auch in seinen Haltungen akzeptieren, weil er eben andere Erfahrungen gemacht hat. Und wenn man natürlich, äh, sage ich jetzt einmal, in einem Gemeindebau wohnt und, und vielleicht eben die Nachbarschaft dann doch sehr türkisch ist oder sehr serbisch oder wie auch immer und man fühlt sich dann irgendwie auch als Österreicher dann irgendwie doch so, ach, jetzt bin ich der Einzige, der da übrig geblieben ist, dann ist es auch vielleicht nachvollziehbarer, dass da gewisse Haltungen vorhanden sind. Also bei uns, wo wir natürlich klarerweise eben diesen Druck nicht verspüren. Und das ist eigentlich etwas, ich glaube, wir müssten alle versuchen, ein bisschen mehr Verständnis füreinander auch aufzubringen und zu sagen, warum ist denn jemand so und warum denkt er denn so? Das ist ja jetzt nicht etwas, mit dem er geboren wurde, sondern es hat ihn ja irgendetwas dazu gemacht. Und wenn man so ein bisschen versucht zu erahnen oder zu fühlen, warum kann da jemand eben überhaupt nicht liberal denken oder weltoffen denken oder ist künstlerisch interessiert, dann, dann macht es uns, glaube ich, dann haben wir ja auch schon wieder viele Fragen, die wir zu beantworten haben. Und eben die Fragen, die dürfen nicht nur wir aufwerfen. Wir müssen, glaube ich, auch Fragen für uns immer wieder beantworten und sie uns stellen.
0: Das heißt, wir müssen uns so wie ein Schauspieler in eine Figur eben auch in den Nächsten viel öfter hineinzudenken versuchen.
2: Ich glaube, ja. Also ich glaube schon. Also ich denke... Das ist so einfach, jemanden zu verurteilen. Und, und natürlich gibt es gewisse Sachen, wo man sagt, wie kann man nur und warum? Das ist ja schrecklich und mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Aber man muss schon ein bisschen schauen, was ist die Vita dieses Menschen. Ne? Und, und das wäre für uns alle, glaube ich. Und wie fühlt er sich, wenn man, wenn man ihn völlig abschaselt und sagt, schrecklich, dummer Mensch, ungebildet, wie auch immer? Das ist ja auch nicht schön, wenn man das hört und, und wenn man wahrscheinlich öfters auch Gespräche suchen würde mit Menschen, die halt aus ganz anderen Welten kommen, dann kann man wahrscheinlich auch mehr nachvollziehen, warum sie eben so geworden sind.
0: Zur Abrundung zwei Nachfragen. Die eine, welche Figuren könnte eine Sprenger nicht spielen? Gibt es überhaupt eine Figur, von der sie glauben, dass sie sie nicht verkörpern könnten? Und auf der anderen Seite, sie scheinen jemand zu sein, der sich sehr um die verschiedensten Distributionswege in unserer Welt annimmt und den Dialog sucht, weil sie sind ja wirklich unglaublich präsent in unserem Alltag. Gibt es da Grenzen?
2: Auf die erste Frage eingehend, es gibt jetzt nicht eine Figur, die ich aus moralischen Gründen oder dass ich sagen würde, ich kann es nicht spielen, weil ich es mir nicht zutraue. Das mag vielleicht sein, also das würde natürlich vom Buch abhängen, aber es gibt ja dann auch Wege, sich vielleicht Dinge anzueignen, die man noch nicht so gut kann. Dass ich jetzt einfach sagen würde, ich würde jetzt keine Schwerverbrecherin spielen oder keine Nazis oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube einfach, dass das Böse und das Gute in uns wohnt und das ist einfach die Wertigkeit, was, was kommt raus. Moralisch gesehen hätte ich mit gewissen eher wenn ich sage, okay, die Produktionsfirma behandelt irgendwie Menschen nicht gut oder äh, ich möchte mit einem Kollegen, der einfach ein Gedankengut hat, das für mich in keinster Weise in Frage kommt, miteinander irgendwie spielen. Also das wäre jetzt eher das, also nicht das Fiktionale wäre das Problem, sondern das Reale. Also da gäbe es dann vielleicht schon Situationen, wo ich sage, na also mit dem oder der möchte ich einfach nicht arbeiten, weil ich weiß, dass sie Menschen nicht gut behandeln und so. Also das, das hätte ich schon. Also da bin ich... Da, da bin ich ziemlich rigoros, glaube ich sogar. Und das Zweite ist, ja natürlich ist man präsent, wenn man Schauspielerin ist, aber in erster Linie versuche ich ja diese Menschen, denen ich begegne im Laufe, also ich mache das jetzt seit 25 Jahren und da trifft man einfach unfassbar viele Menschen. Ich habe allein bei Soko Kitzbühel mit über 2000 Schauspielern zusammengespielt aber man trifft auch so viele Menschen aus Sport, aus Politik. Äh, Österreich ist ein kleines Land, also man trifft die zwangsläufig, wenn man halt hier und da auf der Romi ist oder am Opernball oder bei irgendwelchen Events. Und dann versuche ich, die irgendwann zu verknüpfen. Also wenn, wenn sie mir vertraut genug sind, versuche ich wirklich eher ein, ja, so wie ein Netzwerk aufzubauen dass eigentlich man voneinander profitiert. Und das ist eben sehr oft so, dass man für andere viel besser netzwerken kann als für sich selbst. Und dadurch ist man dann vielleicht auch bei Dingen präsent, die jetzt gar nicht zwangsläufig so mit dem Beruf zu tun haben, sondern da hat man einfach ja irgendeine Querlinie gezogen. Und deshalb sitzt man dann also nicht bei, bei einem Wirtschaftsevent weil man da eben Leute zusammengebracht hat. Und das finde ich eigentlich so spannend, dass man durch die Bekanntheit und die Popularität einfach die Möglichkeit hatte, ganz viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Und nicht nur Künstlerinnen und Künstler, weil unter so einem Glassturz, das finde ich sowieso ganz schrecklich. Also so sehr ich zum Beispiel Elfriede Ott verehrt habe und mochte, sie hat uns im ersten Jahrgang Schauspielschule gesagt, wir sollen uns nur mit Künstlern umgeben, weil das sind die einzigen, die uns verstehen. Also Schauspieler sollen nur mit Schauspielern zusammen sein. Und das finde ich an totalen Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Ich finde, man sollte auf keinen Fall nur mit Schauspielern zusammen sein, weil dann wird so ein komisches Paralleluniversum und auf einmal ist nur dieser Beruf wichtig. Und man hat gerade in Corona-Zeiten gesehen, dass man doch eine Zeit lang auch ohne Theater überleben kann und Konzerte. Man freut sich dann wieder drauf, aber es ist eben so, dass es gerade wichtig ist, über den Teller ranzuschauen. Und, und eben dadurch, dass, dass ich da jemand bin, der da wirklich ein Anliegen hat, da auch die Leute zusammenzubringen, ist man vielleicht präsenter, als wenn man es jetzt nur im Beruf selbst und Termine, die wirklich nur den Beruf betreffen wäre.
0: Und vor allem ist ja auch Kunst und Kultur nicht Selbstzweck, sondern nur die Kommunikation mit den anderen macht es aus. Und ich bin sehr dankbar für Ihr Netzwerk, weil das bietet die Hoffnung, dass dann im Raum Berndorf, in den Wäldern, wenn Theater verboten ist, genug Menschen, die Rollen auswendig gelernt haben, die dann bei Truffauts Fahnenheit beschrieben worden sind, dass sie <lacht> aufgehoben werden müssen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Danke für die Einladung und auch danke für das schöne Gespräch.
0: Peter Hofbauer leitet seit 25 Jahren das Wiener Metropol. Er liebt das Spiel mit Worten, ob als Autor von Theater- und Musiktheaterproduktionen oder in der Beobachtung von Sprache anderer. Zum Beispiel, wenn er in einem seiner Bücher, im 2008 erschienenen Buch Words, auf die Suche nach der Poesie in der Popmusik geht. Vor seiner Zeit als Theaterprinzipal leitete er die Hauptabteilung Unterhaltung im ORF-Fernsehen und ist wohl als einer der Väter des österreichischen Kabarettbums zu bezeichnen. Peter Hofbauer, Theater Yen, in Wien, Leiter des Metropols und selbst auch Autor. Wie schafft man die Balance zwischen dem, was das Publikum schon kennt und dementsprechend auch mag, und Dingen, die neu sind und mit denen man das Publikum überraschen kann, wo aber auch die Gefahr besteht, dass man durchfällt damit.
3: Ich möchte das jetzt nur aus der Sicht des Unterhaltungstheaters und überhaupt der Unterhaltung beantworten. Wir haben heute eine wesentlich andere Situation als in den 80er-Jahren. Also Wenn man zum Beispiel das Metropol nimmt, damals war die Devise, mitunter, dass man sich gesagt hat, ja, wir kennen diesen Namen des Künstlers nicht, aber wann der ein Metropol spielt, da wird schon was dran sein. Heute wäre das nicht mehr so. Also ja, das Publikum hat sich längst äh, aufgespalten in einzelne Communities, Fangruppen. Die sind dann spezialisiert auf einen ganz bestimmten Künstler. Aber dieses ähm, Neugierverhalten beim Publikum, das auch riskiert, dass wohin geht, man in der Abend dann nicht so gefällt, das ist leider Geschichte. Jetzt schreiben Sie ja Stücke, die sind ja nun einmal neu. Wie machen Sie das da? Ja, dass ein Stück neu ist, heißt ja noch nicht, dass man das Publikum damit mit etwas Neuem überfordert, sondern ich bin spezialisiert auf musikalisches Unterhaltungstheater. Das ist überhaupt eine Lücke, eine Nische, wenn man so will, im Bereich der Wiener Klein- und Mittelbühnen. Da bin ich mit meinen 500 Plätzen an der oberen Grenze der Mittelbühne und bin der Einzige, der das konsequent betreibt. Und da war ich ziemlich bald durch mit dem, was für ein Theater dieser Größe angeboten wird, über die Verlage. Und so habe ich dann zur Selbsthilfe gegriffen und wir haben seit ungefähr 10, 15 Jahren jetzt Originalwerke Zumindest, was das Buch betrifft, neuerdings auch Copyrights in Wort und Musik.
0: Weil Sie arbeiten da auch mit Melodien, die schon einmal bekannt waren aus dem italienischen Bereich oder aus gewissen Epochen ja, der äh, Popgeschichte.
3: das ist richtig. Aber ich habe inzwischen auch Musicals, die, wie gesagt, Copyrights in Wort und Musik sind. Im Gegensatz zu Tiamo zum Beispiel, das Strangers in the Night. Dazu gehört Go West und auch das letzte... Wo man sich wundern würde, nämlich dieses Rock My Soul. Ja, die Melodien kenne ich ja alle. Aber das ist ja genau der Schmäh an der Sache. So wie Les Humphries das gemacht hat, indem er einfach alte Gospel-Blues-Titel, wo die Rechte frei waren, hat der popmäßig veredelt. Und so habe ich es in diesem Stück auch gemacht. Das heißt, es, es wäre möglich, dieses Stück weiter zu verbreiten und zu vertreiben, ohne dass man die sogenannten kleinen Rechte deswegen klären müsste. Also es gehört in Musik und Wort dem Metropol.
0: Und noch einmal eingehend auf das, was Sie vorhin gesagt haben, muss man dem Mehrheitsgeschmack folgen in der Unterhaltung?
3: Im Großen und Ganzen empfiehlt es sich schon. Ich habe immer wieder erlebt, dass ich viel Lob eingeheimst habe für Dinge, wohl ein harter Kern vom Fans begeistert war, aber dementsprechend schlechte Auslastung hatte. <lacht> also wir stehen als geringfügig subventionierter Theaterbetrieb dann schon auch unter einem Erfolgszwang mit einer Eigendeckungsquote von 75 bis 80 Prozent. Und dann muss man schon auch dem Mehrheitsgeschmack einen, einen Zoll leisten allerdings äh, muss ich sagen, ist es insofern schon innovativ auch, wenn man hier musikalische Komödien macht, die man auch Musicals nennen kann, jedenfalls mit viel Lokalkolorit, weil man ja dann doch was Neues auf die Bühne stellt. Schon mit äh, so schälen Seitenblick darauf, was dem Publikum gefällt oder nicht, aber immerhin ist es eine, eine innovative Herausforderung.
0: Und sie bauen ja darauf etwas auf, was in den 80er Jahren entstanden ist. Das Haus ist wiederbelebt worden als Metropol, ja. nachdem es ja dahingesicht ist als leerstehende ja, Tanzsaal. Ja, ja. Und dann gab es im grauen Wien in den 80er Jahren auf einmal die Kulisse und das Metropol und da ist was entstanden, auf dem Sie ein bisschen aufbauen können.
3: Ja, sicher. Es war damals eine Aufbruchstimmung, die man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen kann. Es sind die ganzen neuen Kleintheater entstanden. Ich selber habe nie eine Primärversammlung von einem Hans Kratzer im Schauspielhaus, von einem Conny Meyer, in der Gruppe 80. Und Theater am Petersplatz auch war eine dieser Hotspots, wo man einfach dabei sein müssen, ja. Diese Zeit fehlt ja auch die Gründung von Metropol und Kulisse, wobei ich damals, wenn mir der Alf Traulitz, mein Vorvorgänger war das, die Baustelle noch gezeigt hat, weil mir damals schon musste es umgebaut oder renoviert werden, Haben wir gedacht, obwohl ich damals fest im, im Saft war, gerade also in der Fernsehunterhaltung und ich sonst keinen Neid kenne, habe mir damals gedacht, so ein Spielzeug hätte ich auch gern. Nicht den geringsten daran denken können, dass das 15 Jahre später so sein würde.
0: Aber das ist schön, dass Sie das anschneiden, weil natürlich auch Ihre Zeit als Unterhaltungschef im ORF eine besondere war. Sie haben ja eine ganz andere Form der Unterhaltung salonfähig gemacht, die heute im ORF State of the Art ist. Sie mhm. haben Niawarani entdeckt, Viktor Gernot, mit den Hektikern Na, gearbeitet. Gernot war
3: ausnahmsweise nicht. Nirvarani stimmt. Und ich habe ja ein selbst Resort Ressort in der Unterhaltung zuerst gehabt, bevor ich dann Unterhaltungschef geworden bin. Und das hieß serie Musikalische Unterhaltung und Kabarett. Das heißt also, wir haben Leute, die heute Stars sind in der Kabarettszene. szene und damals begonnen haben, haben wir eine fernseh -Rampe verschafft. Mit übrigens der Otti Fischer, neulich darauf angeredet, ich soll mich nicht mehr erinnern können, dass er noch lang bevor er dann Serienstar war, nämlich noch ein kleiner Kabarettist aus München, ist er schon in einer meiner Sendungen aufgetreten. In erster Linie haben wir allerdings die heimische Szene gefördert, die mir dafür Serientitel einfallen lassen, wie Heute Nacht Live, Café Bläm Spötterdämmerung und so weiter. Und das lief einige Jahre und hat diese neue Kabarett-Szene sicher sehr Geholfen am Beginn. Heute braucht sie diese Hilfe natürlich nicht mehr. Und aber es
0: gäbe sie wahrscheinlich auch nicht.
3: Ja, das möchte jetzt nicht vermessen sein, aber wir haben wesentlich beigetragen, diese damals noch hoffnungsvollen Pflänzchen aufblühen zu lassen. Ja, für den Nirvana ein eigenes Format einfallen lassen. Übrigens war er damals ein Talent-Scout mit Leib und Seele. Dieses Format hieß Wer lacht gewinnt und war sogar in Deutschland zu sehen, weil es die Komproduktion mit der ARD war. Zwei Jahre später hat der Michael dann die das äh, simpel übernommen. Das ist ein wohl welteinmaliger Fall, dass einer im Fernsehen beginnt und dann erst in die Kabarettszene geht. Anders war es beim Austropop, also ähnlich war es beim Austropop. Das war ja so, man muss sich das einmal vorstellen: nicht die Musikbranche, sondern der ORF hat damals noch in den 80ern die Musikvideos produziert. Von dieser zweiten Welle des Austropop, wo zum Beispiel der Falco dazugehört hat, der Fendrich, die RV. Am Beispiel Falco kann man das sehen, also vom Kommissar, über die jungen Römer bis dann zum Amadeus waren alles Musikvideos, die der OF selber produziert hat oder bei Dolly schall rossache in Auftrag gegeben hat. Das wäre heute undenkbar und sowas Ähnliches ist eigentlich ab, den, ab Mitte der 90er noch nicht mehr passiert. Es war eben
0: so eine kreative Stimmung im OF. Einerseits, was die Jugendkultur betroffen hat mit okay und ohne Malkorb. Andererseits, also die, die kreative Stimmung war nicht
3: im OF, die war außerhalb des OF und ich habe sie nach Kräften wiedergespiegelt.
0: <lacht> gut, gut, das können wir gern so stehen lassen. Die Chefs haben es geduldet. <lacht> Aber warum gibt es so wenig derlei Rebellen im, im Haus? Warum sehe ich die derzeit im ORF so überhaupt nicht? Woran kann das liegen?
3: Ja, Rebell, Bezug muss man kein Rebell sein. Sondern es liegt wahrscheinlich schon irgendwo auch daran, dass die, das Metier ist irgendwie, irgendwie trockener geworden illusionsbefreiter es gibt ja so viele Probleme inzwischen, nicht? Das heißt, ich hätte man sich ja später nicht vorstellen können, nämlich wie das Fernsehen sich einmal entwickeln würde in dieser destreistösen Konkurrenz mit Social Media, mit 50 anderen Kanälen und, und, und. Also insofern lässt sich auch nicht wirklich vergleichen, die Situation heute mit damals.
0: Aber was sich schon vergleichen lässt, ist, dass Sie das sozusagen von einer intellektuellen Idee heraus gestartet haben. Sie selber beschäftigen sich mit Grillparzer, mit Nestro, mit Raimund. Sie haben das alles im Kopf und kommen nicht von den Seitenblicken oder von irgendeiner Äußerlichkeit, sondern sie haben dann auch ausgewählt nach Leuten, die sichtlich Substanz hatten, weil die Texte von Falco sind ja substanziell interessant oder auch ja,
3: ganz die, richtig, die
0: Kleinkunst ja. äh, ja. Schlabaree war ja eine, eine Botschaft.
3: Das ja, ja der nicht Falco hat, das, hat sich hohe Vorbilder genommen. Auf der einen Seite hat er so versucht, wie Oskar Werner zu sprechen, den er sich da und noch reinzogen hat auf Tonträger. Und dann ist halt der Original Falco-Bruch daraus geworden. Keiner würde auf die Idee kommen, dass das Oskar Werner ist. Es wurde dann was Eigenes. Und er hat sich den Wiener Kreis, der Dichter, H.C. Atman und so weiter und Co. Rühm und Bayer hat sich zum Vorbild genommen. Und hat ja dort auch seine Texte gelesen als Lesung. Und, die, und diese, die Texte von Falco haben wirklich auch literarischen Wert. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und
0: Medien. Warum schaut das Unterhaltungsprogramm heute so viel anders aus als zu Ihrer Zeit, wo es so vielfältig war?
3: Ja, also ich habe mich, wie gesagt, immer beschäftigt mit der Frage, was ist sozusagen gute Unterhaltung und in welchen Fällen ist das sicher nicht der Fall. Es ist ja so, dass man Unterhaltung fast eher negativ eingrenzen kann, Es ist positiv zu formulieren. Wenn man das positiv zu formulieren versucht, kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste. Negativ zu formulieren ist leichter, indem man zum Beispiel sagen kann, dass sicher zum Beispiel Bierzeltbetäubung, volkstümliche Musikgedudel, dann auch natürlich Krabbingfertes und im Fernsehen Reality-TV oder Ekelproben im Dschungel mit angeblichen Stars, von denen man vorher nie was gehört hat. Das ist sicher nicht etwas, was man als gute Unterhaltung bezeichnen könnte, geschweige denn weiterempfehlen. Sie sind damals angetreten in
0: einer Zeit, da ist der Musikantenstadl gerade auf der Höhe und der, auf der absoluten Peak der Begeisterung der Menschen gestanden und die meistgesehenste Sendung des Jahres war der Villacher Fasching. Ja. Sie haben dem aber eben was entgegengesetzt, Sie haben Akzente ja. gesetzt, auch mit Retro-Programmen, also nicht ja. nur mit, mit den neuen Talenten, ja. sondern auch mit dem Blick ins Archiv. Ja. Warum passiert das
3: heute Also, nicht also der mehr? Villacher Fasching passt ja noch gerade in mein weites Herz. Ja. Beim Musikantenstadl habe ich mich schon ein bisschen schwerer getan, den habe ich nicht erfunden, den habe ich gewissermaßen übernommen. Ich habe übrigens ich habe ein ironisches Kabarelllied vorgetragen mit dem Titel Ich will meinen Musikantenstadel zurück, weil man sich ja nicht vorstellen konnte, dass es mit Florian Silbereisen, den ich ja eher Kupferblech nennen würde, dann noch schlimmer werden. Könnte er es unter Moik selig. Allerdings, und hier sind wir wieder bei dem Problem von Satire, wurde ich nachher gefragt: Erst war das dein Ernst? Du wünschst dir ja den Musikantenstadl zurück? Sag ich, nein, kann ich beruhigen, weil ich Musikantenstadl nur höre, heute halt nur den grünen Ausschlag. Aber
0: warum hat man in Österreich so wenig Gefühl für Satire? Wir haben doch immerhin den Bronner gehabt, den Kreisler gehabt, den Qualtinger, der ja ein Sinnbild des Wieners geschaffen hat. Und das haben doch die Leute damals auch ja, mögen, wo die, oder war das eine rein äh, intellektuelle Angelegenheit? Nein,
3: intellektuell, ja, viel ein bisschen, aber das war jetzt natürlich sicher nicht etwas, was von allen gutiert worden wäre, also von der Mehrheit. Das hat seine Anhänger gehabt und ist auch in die Geschichte eingegangen. Aber das beste Beispiel ist ja der Herr Kral, ne, der ein Klassiker wurde. Und was wurde da geschimpft wegen dieser sogenannten Nestbeschmutzung? Und der Gerhard Bronner hat ja mir eine herrliche, eine herrlichen Sage dazu geliefert. Er hat gesagt: Nestbeschmutzer ist ja nicht der, der jetzt das Nest beschmutzt ins Nest hinein macht, sondern der, der hereinkommt und sagt: Da stinkts. Die Komödie baut auf der Tragödie auf, muss doch die Unterhaltung auch auf einem breiten Allgemeinwissen aufbauen. ja das muss nicht unbedingt sein. Es wird so ein Problem, dort wo ich einen Klassiker parodiere, weil das setzt voraus, dass die Leute den Klassiker kennen, weil sonst ist es nicht lustig. Aber es ist die Unterhaltung per se jetzt nicht dazu verpflichtet, danach zu trachten, dass sie irgendwann später als Klassik anerkannt wird, obwohl es das ja auch gegeben hat, immer wieder. Insofern ist ja die Unterscheidung zwischen reiner Kunst und nur Unterhaltung auch unsinnig. In Deutschland hat er mal gesehen, wohin das führen kann. Diesem Missverständnis verdanken, die, dass man immer unterscheiden will zwischen Kunst und Nicht-Kunst, Unterhaltung und so weiter, hat dazu geführt, dass die Deutschen heute dem ihren umfassenden Mangel an guter Komödie verdanken. Äh, Österreich war da immer ein bisschen anders. Hängt allerdings auch damit zusammen, dass unsere Domäne die Psychologie ist. Und wir die Philosophie überlassen, wir lieber den Deutschen und Gutes Theater ist ganz einfach Psychologie.
0: Character-driven und nicht plot-driven.
3: So ist es. Das führt mich zurück zu
0: Ihren Stücken und zu dem, was Sie sozusagen im Metropol jetzt ausmacht. Da haben Sie zuerst, wie Sie selbst erwähnt haben, einmal das Repertoire durchgespielt mit dem schönen Siegismund oder mit...
3: Also weißes jetzt Guys and Doys, genau, von der Tankstelle alles, und alles so was weiter. es so gab.
0: Und, Little Shop of Horrors. Und dann sind Sie übergegangen zu den eigenen Stücken und Sie meinen, dass Sie das jetzt sozusagen ohne intellektuellen Unterbau machen, das glaube ich einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, dass sie sich Klassiker vornehmen, die sie dann adaptieren.
3: Also rein von der Machheit, muss ich sagen, nehme ich mir zum Vorbild das, was in London und New York passiert. Weit das jetzt intellektuell ist, möchte ich nicht beurteilen. Da verbirgt sich ja auch ein Missverständnis. Also ich möchte die Intellektualität nicht abwerten, die ist natürlich wichtig, aber der rein intellektuelle Zugang zum Theater greift einfach zu kurz so wie ein reines Rational-Verstehen-Wollen des Menschen zu kurz greift. Und im Theater geht es ja darum, den Menschen kennenzulernen. Und vor allem die Lust daran, menschliche Schwächen zu entdecken, bei den anderen sowieso, und im Idealfall, auch bei sich selber und deswegen sind ja auch Komödien und Tragödie nur zwei Seiten von ein und derselben Medaille. Aber das heißt, Sie haben schon auch so ein bisschen die Idee, dass ein Mensch ein bisschen verändert aus einem Stück von Ihnen heraus. Also jetzt im radikalen Sinne eines Besserungsstücks sicher nicht, aber... Dass sich Figuren und Charaktere entwickeln, das ist durchaus wünschenswert. Nur in der, in der Machart selbst und dem Herangehen habe ich bewundert, Es ist ja jetzt der Teil der Gottes auch eine Ideenflaute, das angloamerikanische Theaterwesen, weil die es immer wieder geschafft haben, lebendig zu bleiben. Nicht zuletzt auch dank ihrer Musicals. Und um also ein Beispiel zu nennen, ich war begeistert von der Machart der Jersey Boys. Das ist eines von zwei, drei Stücken, die überhaupt in den letzten 15 Jahren Long Running waren. Und da haben wir dann gedacht, also ja, aber hier geht es um die Geschichte von Frankie Wally und den Four Seasons, die man bei uns nicht so gut kennt. Da müsste man was anderes einfallen lassen. Und dann ist mir... Gedämmert. Das könnte sonst so gewesen sein, dass die Wiener Sängerknaben, also ein paar Wiener Sängerknaben, die dann schon ausgemustert sind, weil sie im Stimmbruch waren, die erste Boyband der Welt gegründet haben und damit die Pop-Pop-Musik erfunden, also vor allem auch den beach boy sound Das hat so weit geführt, dass ich mich dann typisch gefreut habe, wie das ein paar Mal passiert, dass Leute nachher zu mir hergekommen sind und gefragt haben, sagen sie, war das wirklich so? Und ich habe gesagt, nein, das war leider nicht so, aber es hätte so gewesen sein können. Diese Idee, dass etwas so gewesen sein könnte oder
0: dass etwas in Zukunft so sein wird, die macht doch Kunst und Kultur auch aus. Dass ich schon etwas beschreibe, was später einmal erstens die Menschen mögen werden und zweitens vielleicht auch ihnen später erst bewusst wird. Wie sehr bringen Sie etwas aufs Papier und dann auf die Bühne, was jetzt noch nicht Realität ist, was die Menschen jetzt noch nicht wissen, sie aber vielleicht schon spüren?
3: Cool. also... <lacht> ich wage jetzt wieder mal ausnahmsweise sowas Aktuelles mit ein bisschen Weitblick auch. Das heißt, Karina und David, ein halb Personenstück, das ist meine Metropol, die spielen. Ob die Leute allerdings so weit sind, darüber auch schon lachen zu können, ist ein sehr gutes Stück, sonst hätte ich es ja nicht genommen. Und ich habe damit gerechnet, dass diese fürchterliche Krise dann im Herbst vorbei sein wird. Aber wie sie derzeit aussieht, ist davon keine Rede. Ich habe allerdings immer wieder die Erfahrung gemacht, dass immer dort, wo ich vom musikalischen Unterhaltungstheater nur einen Schritt weggegangen bin, ich vom großen Saal, nicht vom Metropoli, dann hat man das Publikum nicht so mitgespielt. Nicht einmal bei sein oder nicht sein, obwohl ich dann die Nesterei dafür gekriegt habe. Also ich habe mich sozusagen selber gebrandet für diesen Sektor und da fragen die Leute auch schon, was wir machen. Gibt es denn wieder Thermo 4 und, und auch die Wiederaufnahmen von Wonderboys und werden immer wieder verlangt. Also inzwischen kann man sagen, Metropol ist eine Marke, wo man das machen muss, was draufsteht. Und sogar jetzt da wird dieses wunderbare The Play That Goes Wrong, bei uns hieß es, es wird schon schief gehen. Das ist wirklich Astreiner Monty Python. Und begeisterte Anhänger hat das gefunden, aber es waren zu wenig, um das Theater zu füllen.
0: Am 5. Oktober 2011 starb Steve Jobs. Zusammen mit Steve Wozniak und Ron Wayne gründete er 1976 Apple. Das Konzept des Heimcomputers, wie später der Erfolg der Smartphones oder auch der Tablets, sind ohne ihn nicht vorstellbar. Jobs war darüber hinaus Geschäftsführer und Hauptaktionär der Pixar Animation Studios und nach deren Fusion größter Einzelaktionär der Walt Disney Company. Sein Vermögen wurde im März 2011 vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf 8,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, sein oder nicht sein. Das war ursprünglich ein Film, Sie haben es mit anderen auf die Bühne gebracht. Wie kann man Ihre Produktionen ins Fernsehen bringen? Ist das Abfilmen eine Form, die dem irgendwie gerecht werden kann?
3: Ja, das, witzig, das ansprechen. Das war damals also überhaupt sehr strange, weil das Fernsehen wollte das bringen. Es war eh schwierig genug, die Rechte dafür zu kriegen. Und der damals für das Programm zuständige Vordienstleiter hat das abgedreht mit der Bemerkung, das gibt es ja schon als Schwarz-Weiß-Film. Kommentar überflüssig. Aber gut, kann man heute leicht sagen, weil wie lange ist das her? Fast 20 Jahre. Kann man
0: Musiktheater, wie Sie es machen, auch auf die Bewegtbildebene bringen? Soll man das überhaupt? Soll man die Genres da auch mischen? Soll man dieses Theatererlebnis, das man nur im Metropol sozusagen spüren kann und die Schauspieler ja, man, erleben, dann auch abfilmen? Manchmal
3: ist es so, dass eine durchaus interessante Bühnenproduktion ruiniert werden kann, indem man es aufzeichnet, weil da vieles gibt, was einfach nicht so leicht übertragbar ist. Im Großen und Ganzen ist aber eine Aufzeichnung noch immer besser, als dass es überhaupt am Publikum vorbeigeht. Also es gibt ja heute Methoden, das auch durchaus mit überschaubaren Mitteln halbwegs spannend Das war ja früher nicht ganz so, dann über die Bildschirme flimmern zu lassen. Das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Also dieses Sein oder nicht Nichtsein wäre sicher gut drüber gekommen.
0: Die Art und Weise, wie Sie dieses Theater führen, ist schon sehr speziell. Sie schreiben selbst, Sie produzieren selbst, hin und wieder springen Sie bei der Regie ein. Jedenfalls beraten Sie die Regisseurinnen und Regisseure. Sie besetzen oder besprechen die Besetzung ganz direkt und konsequent mit. Warum gibt es bei anderen Bühnen eine Arbeitsteilung und bei Ihrem Haus nicht?
3: Erstens ja, einmal ist es eine Kostenersparnis. <lacht> Und zweitens, glaube ich, hängt das alles halt sehr zusammen. Also ich glaube, durch dramatische Zuspitzung und richtige Besetzung, das ist immer überhaupt die, die, die halbe Mitte. Der Regisseur hat dann immer bei Gott genug zu tun. Und wenn er einmal arbeitet, dann lasse ich ihn auch in Frieden. Also ich bin sicher keiner, der ständig dem anderen in seine Arbeit reinredet. Das mag ich selber nicht.
0: Und Sie sind auch Meister der Kooperationen inzwischen.
3: Ich war dreimal mit dem Festspiel in Stockerau. Es war... Dann noch, bevor ich weiter übernommen habe und ja, sogar mit den Feinden Bühnen haben wir was gemeinsam gemacht. Mit der Kammeroper, mit dem Klagenfurter Stadttheater. Es gibt eine, wenn auch kleine Kostenvergünstigung dadurch. Es bezieht sich vor allem auf die Vorkosten, die man da reduzieren kann. Also alles, was anfällt, bis das Ganze dann bei der Premiere auf der Bühne steht. Aber das war eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund. Das Wichtigste war bei diesen co immer, dass man ein Stück gemeinsamen Interesses dann realisiert hat. Also zum Beispiel sein oder nicht sein, das wollte unbedingt der leider inzwischen verstorbene Intendant von Pflegel vom Klagenfurter Stadttheater haben und in diesem Wunsch haben wir uns auch gefunden. Und ich will dann sogar die Premiere überlassen, weil wenn in Klagenfurt dann das stattfindet, dann kratzt mich das in Wien nicht. Es wurde in Wien dann abgefeiert, auch wie eine Uraufführung.
0: Zum Abschluss noch einmal die Frage zur Wirkung von Unterhaltung. Jetzt ist es doch so, dass vermeintlich die Politik und auch viele Journalistinnen und Journalisten denken, dass die Nachrichten das Bewusstsein der Menschen prägen. Mhm. Die Wahrheit ist sicher eine andere, dass Familienmodelle, Verhaltensmuster, mhm. ethische Richtlinien über Theateraufführungen und über Fiktional im Fernsehen passieren. Warum wird das so falsch eingeschätzt?
3: Also bei dieser ganzen Debatte spielt natürlich immer wieder die, die Geschmacksfrage hinein. Wie weit etwas gesellschaftspolitisch relevant sein muss oder soll, das ist eine Sache für sich. Das, das ist ja etwas, was eher dann mitschwingt, nicht mit dem großen erhobenen ja, Zeigefinger. Nicht? Bei mache, Ihnen
0: zum Beispiel schwingt mit, dass meistens das Gute siegt.
3: Ja, also ich bin so vermessen. Gegen alle Erfahrung glaube ich noch immer das Gute. <lacht> Mir hat übrigens damals, wie ich schon einige Zeit weg war vom ORF, habe ich dich eingeladen zu einer Talkshow, einer öffentlichen mit dem Hermes Fettberg und der hat mir damals vorgeworfen, hat mich gleich anagitiert zu Beginn mit dem bemerken, Herr Hofbauer, du warst ja zehn Jahre lang äh, äh, Unterhaltung zuständig nicht, im Fernsehen. Also, und damals wurde ja schon so sehr viel Scheiß produziert ne? und ich habe darauf gesagt, ja, aber ich habe es gewusst. Das war natürlich ein Lacher, allerdings war es auch von mir eine reine Notwehr eingelungen, weil ich habe mir diese Frage nie so leicht gemacht, wann sozusagen die Unterhaltungskunst aufhört und der Schmarrn beginnt. Und ich glaube, es gibt dafür schon ein eindeutiges Qualitätskriterium und das ist die vielseitierte Kreativität. Wo die Kreativität fehlt, dann wird man auch vergeblich die die dieses Prädikat verdient von der Kunst schon gar nicht finden. Und diese Dinge jetzt ständig zu vermischen, ist einfach, wie ich schon zuerst gesagt habe, ein, ein, ein Missverständnis. Nämlich, was ist Kunst und was ist Unterhaltung? Der ehemalige Operndirektor hat ja damit auch aufhorchen lassen und gesagt, naja, die machen in der Unterhaltung, nicht Kunst. Nicht? Also im Idealfall trifft sich beides. Ich spreche in diesem Zusammenhang nämlich... Eben auch von der sogenannten Zehnten Mose, das ist die Stieftochter der Musen, das sogenannte leichte Fach, das in Wahrheit auch das Schwerere ist. Nämlich auch ein Publikum vor allem ins Theater zu bringen, die normalerweise nicht theateraffin sind. Also die Josefstadt oder Burgtheater Aboumau haben, aber für eine gepflegte, musikalisches Unterhaltungstheater zu gewinnen sind. Und das schönste Kompliment nach Diamo zum Beispiel, mir gekriegt habe, war, dass sich jemand bedankt hat mit den Worten, ich bin jetzt so glücklich, Sie haben mir verschafft. Zweieinhalb Stunden Italienurlaub, das ist Unterhaltung. Liegt das Geheimnis einfach
0: darin, dass sie das Emotionale zulassen und dass sie eben auch wie bei einem kleinen Kind, das auf Musik reagiert, ihr bei den Menschen etwas auslösen, das sie im Alltag sonst nicht mehr wahrnehmen dürfen?
3: Das kleine Kind ist ein gutes Beispiel. Das hat noch nicht verlernt, seine kreativen Fähigkeiten zu nutzen und hat nicht verlernt, Freude zu empfinden. Und darum geht es eigentlich im Theater. Es geht immer um starke Emotionen. Das ist notwendig, damit das Theater überhaupt zum Erlebnis werden kann. Und wo das äh, gelingt, dort wird der Erfolg nicht ausbleiben.
0: Jetzt zum Schluss nur noch einmal zurück zu den 80ern. Damals war das ein Meerspartenhaus. Da gab es Konzerte, da gab es kabarett da gab es Theaterproduktionen. Sie haben das etwas zurückgefahren beziehungsweise auf verschiedene Bühnen aufgeteilt und auf die Sommerbühne vor allem auch mhm. mit den Wiener Liedern. Das war ja auch etwas, was Sie entdeckt haben und, oder mit wiederentdeckt haben und gepflegt haben. Warum gerade das Wiener Lied und was ist das, was Sie daran so reizt?
3: Es geht nicht nur ums Wiener Lied, es geht um das sogenannte Wiener Genre, das Werner Genre, wenn man früher gesagt hat. Insgesamt, da gehört ja genauso... Eigentlich im weitesten Sinn gehört da sogar die wienerisch geprägte Popmusik dazu, die wienerische Kleinkunst sowieso. Und das war mir eigentlich jetzt immer ein Anliegen. Allerdings, was das Wienerlied im Speziellen betrifft, wurden wir abgeschreckt in unserer Kindheit. Durch die falschen Gefühle, die zum Beispiel immer dann auf uns eingewirkt haben, wo wir ja den Konrads-Heinz äh, gesehen haben, von dem die Eltern noch begeistert waren. Ich habe damals immer gesagt, was ist das Schlimmste? Am Sonntagvormittag Bröseln im Bett und der Konrads im Radio. Also das waren echte Feindbilder. Und die Leute, die dort auf den Zuzeln der singen, es war nicht auszuhalten, weil das verloren gegangen ist in diesen Jahrzehnten, muss man sagen, nach dem Krieg. Was es eigentlich ausmacht, Schmäh und Schmalz, echtes Sentiment, nicht das Gekünstelte, echte Gefühle, echter Humor und nicht aufgesetzt. Und wenn ein Kind oder ein Jugendlicher auf was allergisch ist, das spürt er. Das sind die falschen Gefühle. Und deswegen habe ich dann sehr lang gebraucht, bis ich erst in meinen 30ern den Charme des Wiener Litz entdeckt habe. Und noch dazu kam damals auch schon langsam eine neue Wiener Litz szene auch bei den Jüngeren. Mit den Strottern Richtig, zum Beispiel. Ja. Und heute auch Nino von Wien oder Budde Ja, auch dazu, sicher. Die Unterhaltung ist ein weites Land, würde ich Schnitzler sagen. <lacht> Und so wie die Seele überhaupt. Es geht ja hier immer um die Seele. Und das alles kann man bei Ihnen auf den drei verschiedenen Bühnen erleben, hoffentlich bald wieder. Lustig, so kennt man es nehmen Vereinigte Bühnen, Herr Nahls, Metropol und Metropol. <lacht> dem kann ich nichts hinzufügen, außer mich zu bedanken für die Zeit. Gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.